0: ACC סי סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ה-ACC. איי-סי-סי וארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורך דין איתן צפריר ממשרד פירון. איתן שותף במחלקת משפט מינהלי, דיני מכרזים ורגולציה במשרד, והוא מתמחה בחקיקה, רגולציה ומשפט מינהלי. אני ממקדת לכם ככה את התחומים, כי איתן נוגע בהרבה מאוד תחומים שיועמ"שים אצלנו מתעסקים איתם. זה לא רק אכיפה מינהלית ומכרזים שעובר לכם בראש, איתן מומחה לרגולציה נוגע להרבה חברות שמעסיקים עובדים זרים, שמעסיקות עובדים זרים, חברות שמתעסקות עם relocation של עובדים, וכל הטוב הזה של משרד הפנים, משרד הקליטה, ביטוח לאומי, רשות המיסים ו... כולי. אני מפרטת את זה רק כשתבינו שהרגולציה, או בשמה העברי, ההסדרה, מחבקת אתכם מכל כיוון, חיבוק עוטף שלפעמים הופך לחיבוק קצת חונק. והיום אנחנו נדבר על מהפכת הרגולציה, או מהפכת ההסדרה, לאור הקמת רשות ההסדרה הממשלתית, וכמובן, איפה זה פוגש אותנו היועמ"שים, כי אנחנו תמיד מתעניינים באיפה זה פוגש אותנו. אז שלום איתן, ואני שמחה לארח אותך כאן באולפן של קובי קלר.
0: שלום מירב, אני גם מאוד שמח להיות כאן איתך.
1: לפני שנתחיל, דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אז נתחיל אולי עם מה זה המדריך הממשלתי לגיבוש רגולציה. השם הזה הוא במיוחד לחובבי מדע בדיוני, הוא מזכיר מיד את המדריך הטרמפיסט לגלקסיה של דאגלס אדמס, שזה אחד הספרים האהובים על הילדים שלי, ואני מאוד מקווה שהמדריך הזה לא נמצא
0: אכן, כמו שאמרת, לאחרונה פרסמה רשות ההסדרה הממשלתית את המדריך הממשלתי לגיבוש רגולציה, וגם להערכת ההשפעות שלה. מאחורי השם המשעמם והפורי הזה, מסתתרת רפורמה ענקית בדרך בה אנחנו מגבשים רגולציה בישראל. בביקורת על הרגולציה, ואולי הכי חשוב, בכלים שיהיו לבעלי העניין, המפוקחים והמושפעים ממנה, להתמודד איתה. אנחנו נדבר היום על המטבח החם של הרגולציה, ועל כל התבשילים השונים בכל הרמות ש... Uh, כוללים uh, תקנות, נעלים, חוזרים, צווים וכל הוראה נורמטיבית אחרת.
1: מה שאתה אומר בעצם, שחברות והיועצים המשפטיים שלהם יוכלו להשפיע על רגולציה מתהווה ועל הכללים שעוגנו במסגרתה, זה מה ששמעתי בין השורות?
0: <אז> נכון, בדיוק ככה. היסטורית, הרגולטורים היו עצמאים לקבוע את ההנחיות לפי מיטב שיפוטם המקצועי. והביקורת השיפוטית עליהם הצטמצמה למקרים נדירים ומאוד חריגים. מהפכת ההסדרה, זאת שרשות ההסדרה היא חלק מרכזי ממנה, לוקחת מהרגולטורים את השליטה הבלעדית בהליך. מעכשיו הרגולטורים יהיו מחויבים לאמות מידה והוראות שמוכתבות על ידי רשות ההסדרה ונתונים לפיקוח שלה. והכי חשוב, וזה בדיוק מתייחס לשאלה שלך, ומכוון ליועמ"שים של חברות, הרגולטורים בבואם לגבש רגולציה חדשה או לשנות אותה, יהיו מחויבים בהתייעצות עם ארגונים וחברות שהם בעלי עניין באותה רגולציה. בתחומים שונים, אפשר למנות תחבורה, בנייה, שלטון מקומי, בריאות, אנרגיה, תקשורת, ביטוח, חקלאות, איכות הסביבה, זה כולל בעצם את כל התחומים של הרגולציה שיש לנו בעולם. כולם אה, יהיו כפופים להנחיות ולהוראות של רשות הרגולציה.
1: קודם כל, ממה שאני מבינה, זה בעצם נוגע לכולם, כי בכל תחום, ברגע שיש רגולציה, וכל יועמ"ש של חברה כשיש לו רגולציה, אז הוא יוכל להשפיע עליו, וזה בעצם חדשות מאוד דרמטיות, כי... היועמ"שים והחברות, הגופים המפוקחים הופכים לחלק אינטגרלי מתהליך יצירת הגיבוש, הרגולציה בעצם.
0: נכון. יהיה עכשיו לחברות ולארגונים השונים גם סייב וגם סטנדינג כבר בתהליך הכנת הרגולציה, בתהליך הגיבוש שלה. יהיה אפשרי להעיר על התקנות, על הנהלים החוזרים השונים. לא רק ל... לא רק לרגולטור עצמו, אלא גם לפנות לרשות ההסדרה ולהציב בפניה את הסוגיות הבעייתיות שישנן ב... ברגולציה המתגבשת.
1: זה באמת מהפכה, והאמת, רציתי לשאול אותך, איך נולד המדריך הזה? הרי זה לא שהרגולטורים התנדבו סתם ככה יום בעיר, להזמין מפוקחים שהתערבו להם בחיים.
0: נכון. המדריך הזה הוא בעצם אה, בין... של חוק עקרונות ההסדרה, הוא נולד מחוק עקרונות ההסדרה. חוק עקרונות ההסדרה זה איזשהו תוצר של תהליך ארוך שנים, שהתחיל משהו כמו לפני עשר שנים, על ידי מנכ״ל משרד ראש הממשלה, אראל לוקר, שבא מהמגזר הפרטי ושהחליט שהגיע הזמן לקצץ בבירוקרטיה וברגולציה, ובעיקר ברגולציה העודפת. ולהקל על חסמים בשוק שגורמים ליוקר המחייה ולהתארכות התורים ולכל הדברים הלא טובים שנושאת איתם הבירוקרטיה הישראלית. ושיא של כל התהליך הזה הוא אותו חוק עקרונות ההסדרה שנחקק בממשלת לפיד-בנט בשנת 2021, ונכנס בעצם לפעולה. ממש בימים אלה, בתחילת שנת 2024.
1: תן לי במספרים, כמה רגולטורים יש פה?
0: Uh, תלוי מי uh, OECD מדברת על uh, למעלה מ-200 רגולטורים. Uh, בישראל. בישראל. Uh, רשות ההסדרה, גם כן, מדברת על 210, 220 רגולטורים. המומחים uh, בתחום uh, uh, מסכימים שיש למעלה מ-200. מעל 200 זה דוקטור כל מה שאני
1: זוכרת. <laughs> זה הרבה. איך ה... ברור, לא צריך להגיד, זה מונח שם, ברגע שיש 200 רגולטורים, זה ברור שהם פועלים מקביל ללא תיאום, זה פוגע באיכות, זה יותר מדי. איך המהפכה הזאת אה, אמורה לתקן את זה, את הנושא הזה של עודף רגולציה? יש לך אולי איזו דוגמה טובה בשבילי? כן.
0: בוא ניקח לדוגמה את תחום רישוי יבוא המזון. Okay, זה נושא ש... קרוב לכולם, האוכל שאנחנו אוכלים, אז נושא רישוי המזון אכן סובל מעודף רגולציה, והייתי אומר גם מכפל רגולציה. ניקח לדוגמה את נוהל רישום מזון חדש של משרד הבריאות. לפי הנוהל הזה, מוצרים שמיוצרים באירופה ובטכנולוגיה שלא קיימת בישראל מוגדרים כמזון חדש. מדובר בחסם יבוא משמעותי שמחייב את היבואן בבניית תיק מקצועי מורחב, זמן המתנה לקבלת אישור שנמרח על פני חודשים רבים, אם לא שנים. הדרג המקצועי במשרד הבריאות הוא גם לא תמיד זמין, אז זה מעריך עוד יותר את הדברים. גם היצרן לא מתלהב לספק מידע שדורש משרד הבריאות, ולפעמים זה גם מידע סודי, אז כל זה גורם לעיכובים ולהתייקרות של יבואן שמתיימר לספק לפה מוצרים חדשים בתחום המזון. תוצאה מכך, מגוון המוצרים עבור הצרכן הישראלי נפגע באופן משמעותי. אם משרד הבריאות היה מבקש להקים נוהל עכשיו, אחרי שרשות ההסדרה קמה, היה לעשות סדרה של פעולות שהיו גורמות לו אה, לחשוב פעמיים אם להתקין את הנוהל הזה או להסתפק ברגולציה שכבר קיימת, רגולציה של האיחוד האירופי, שלדעתי היא לא פחות אה, טובה מהרגולציה מה, אה, שלנו, ולפעמים גם יותר טובה. יותר מחמירה גם. אה, יותר מחמירה, יכול להיות שיותר מחמירה, אבל אני בטוח אה, יושבים שם פחות, אה, לא, אנשים לא פחות אה, טובים וחכמים מהרגולטורים הישראלים. אה, ‫אז אם משרד הבריאות היה מבקש ‫להתקין עכשיו נוהל כזה, ‫היה עליו להסביר תחילה ‫למה לדרוש תהליך כזה, ‫כאשר מוצר כבר מיוצר ומאושר ‫באיחוד האירופי ‫ועומד בדרישות האיכות הבינלאומיות, ‫היה עליו להסביר ולנמק ‫כיצד נוהל כזה מקדם את בריאות הציבור, ‫ולמה מה שטוב לרגולטור האירופי ‫לא טוב לישראלי. ‫ומעבר לכך, משרד הבריאות ‫יצטרך גם להציג מספר חלופות ‫בהתחשב בעלות תועלת שלהן, ‫לאור המדיניות ניהול סיכונים. וכל זאת תוך התבססות על נתונים וראיות.
1: בעצם בין השורות אני שומעת ממך שיש כאן גם איזושהי יצירה של סטנדרט, שיחייב את כל הרגולטורים ואיזה נוהל אחיד עם ביקורת. השאלה היא כמה הסתגלו לזה, והייתי רוצה שאם אתה יכול ככה להנגיש לנו את ה... אני הסתכלתי על ההנחיות האלה, זה גבש, יבש. אתה מסתכל עליהן והן מאוד מאוד טכניות, מאוד בדיטיילס. והייתי רוצה קצת שתנגיש לנו את המטרה ואת מה מסתתר שם מאחורי כל הפרמטרים וכל ההנחיות של... שבתוך המדריך.
0: אכן את, אכן את צודקת, מירב. וה... גם המדריך וגם המסמך הנוסף, אני קורא לו מסכ... מסמך, מסמך uh, חלוקת הציונים של רשות ההסדרה, הוא אכן מסמך uh, עמוס בפרטים ומלא בגרפים ומשקולות ונוסחאות מסובכות, שלא אומרים uh, דבר וחצי דבר לאדם הפשוט. Uh, אבל ההנחיות האלה, לטעמי, הולכות לזעזע את מכונת הבירוקרטיה והרגולציה הממשלתית בישראל.
1: אני... כשאני מסתכלת על מה שאתה אומר, אני שואלת את עצמי מבחינת היועץ המשפטי, אלה כלים שלי לבחינה של הרגולציה, זאת אומרת, גם לבחינה וגם לתקיפה. אני יכולה לבוא ולהגיד, רגע, 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 אתה הולך להטיל עליי, להשית עליי רגולציה, איזה חלופות הבאת, מה בעולם, זה דברים שאני צריכה לחפש בתוך הרגולציה החדשה, ואלה הכלים אחר כך שאני אוכל בעזרתם לתקוף את הרגולציה הזאתי.
0: קודם כל, אם הרגולטור עשה עבודה טובה, על פי הכללים החדשים של רשות ההסדרה, כן? והוא בהחלט שקל את כל הפרמטרים האלה, והוא מחויב לשקול אותם, כן? לא יהיה קייס. אז אם, אם הוא עשה את כל הדברים האלה, את התהליך כמו שצריך, כנראה שהוא יצא ידי חובה. אבל, כן? אני מתקשה אה, אה, להאמין שעם אה, אה, היכולות והתשומות שעומדות לרשות הרגולטורים, אכן ניתן בעצם... אה, אה, להעמיד את הסטנדרט של הרגולציה שדורשת רשות ההסדרה. עוד פעם, לא בגלל שהרגולטור לא רוצה, אלא בגלל שאין לו את המשאבים הדרושים בשביל לבדוק מה קורה בעולם, לחשב את העלויות תועלת של הדברים, את התוחלת של הדברים, ולהמציא איזשהו מסמך שלם. מה שכן, בהחלט, המפוקח או הבעל עניין, יש לו פה יכולת של ממש. שהוא מן הסתם נמצא בתוך התהליך הזה, שוחה בחומר, כמו שנקרא, מה שנקרא, אה, אה, לאתגר את הרגולטור באמצעות אה, כך שהוא יוכל אה, למצוא את הפערים בין הסטנדרט של רשות ההסדרה, שהיא, שהוא סטנדרט מאוד גבוה, לבין העבודה של הרגולטור בבואו לנסח את הרגולציה החדשה, כן, ולהציף את זה בפני רשות ההסדרה, פעם אחת ולהגיד, הוא לא עמד בסטנדרט. שאתם, רשות ההסדרה, קבעתם אותו, ואם על אף זאת הרגולטור יחליט להוציא את הרגולציה שלו מן הכוח אל הפועל, בעצם להפוך אותה אה, לרגולציה פעילה, אנחנו, כעורכי דין, נוכל לעתור כנגד הדבר הזה בבית המשפט, ולטעון שהרגולטור חרג, או לא הגיע בעצם לסטנדרט שקבעה רשות ההסדרה, כן? ולאתגר את הרגולציה הזאת בבית המשפט.
1: אז בעצם... אני אומרת, כי אנחנו בצד של היועמ"שים, התפקיד, מבחינת מרכז הכובד ליועמ"שים ולחברות ולעורכי הדין שמלווים אותם, יש עכשיו תפקיד יותר פעיל, הם צריכים לקחת אותו, הם צריכים לאתגר את הרגולטור וגם להביא לרגולציה יותר מותאמת וגם... עומדת בסטנדרט של רשות ההסדרה לפי החקיקה, ואם לא, אז לאתגר ולהתאים אותה גם תוך כדי התהליך וגם אחר כך, אם זה לא
0: עמד. נכון מאוד, נכון מאוד. ליועמ"ש של חברה או של ארגון יש תפקיד אה, משמעותי מאוד, מכיוון שנקודת האיזון... בדיוק, היא זזה. היא זזה, היא זזה בצורה משמעותית. אם בעבר בעצם אה, אה, הרגולציה של הרגולטור הייתה בבחינת אה, כזה ראה וקדש, ולא יכולת אה, להשפיע עליה אחרי שהיא יצאה אל הפועל, גם בבית המשפט, כי אה, היית צריך אה, לעמוד ברף מאוד גבוה בשביל אה, לפסול אותה. היום יש רף חדש, יש סטנדרט חדש, סטנדרט של רשות ההסדרה, כן? שאם אה, אה, הרגולטור לא מגיע אליו, אנחנו יכולים אה, אה, בהחלט לתקוף אותה.
1: אז מה צפוי לנו
0: בפרקים הבאים של המהפכה? בחודשים הקרובים עומדים לצאת שני חלקים נוספים שאמורים להשלים את בניית התשתית המקצועית הכוללת של המהפכה, מהפכת ההסדרה. עד 15 בפברואר 2024 יידרשו הרגולטורים להגיש לרשות ההסדרה את התוכניות השנתיות שלהם להסדרה. באותה תוכנית כל רגולטור יכלול את הרגולציה שבכוונתו ליזום, להציע, לקבוע, לבחון מחדש או לבטל בשנת 2024. היא תכלול שינוי רגולציה בכל מדרג נורמטיבי, כולל נהלים, חוזרים, נוסחים כללים של רישיונות, חקיקת משנה, הכל. וביוני 24, כל הרגולטורים יחויבו גם להעביר את הרגולציות החדשות שלהם למאגר הרגולציה הממשלתי, שיהיה פתוח לציבור, וזה בעצם אחד הדברים היותר מושמעותיים שעושה מהפכת ההסדרה, כי מדובר בפעם הראשונה במיפוי. ובפרסום של כל רגולציה ממשלתית חדשה, בכל רמותיה הנורמטיביות, במקום אחד, נגיש, שקוף ומקוון. זה בעצם יעשה את ההבשלה המלאה של הרפורמה הרגולטורית, שתהפוך את רשות ההסדרה הממשלתית, לה, אני קורא לזה הרגולטור של הרגולטורים.
1: קודם כל, תודה רבה שהבאת את נושא ההסדרה למודעות שלנו. בקיץ הזה אנחנו הולכים להיות הרבה יותר שקופים ומונגשים מבחינת רגולציה. זה דבר מאוד מאוד חשוב לחברות המפוקחות, ליועמ"שים שלהם. ועכשיו, בדקות האחרונות, אנחנו מגיעים לדובדבן שבקצפת. כמה עצות פרקטיות ליועץ משפטי?
0: מי שבקיא באולם המינהלי, יודע מה משמעות חזקת התקינות המינהלית, וכמה קשה לתקוף את שיקול הדעת של פקיד ממשלתי. וכמה בתי המשפט נזהרים מלהתערב בשיקול הדעת הזה. פה נולד סטנדרט חדש, ובעצם אנחנו לא תוקפים את המה, אלא תוקפים את האיך, אבל אנחנו יודעים כמובן ש... שאין איך בלי מה ולהפך. כמו כן, לבעלי העניין, שלא היו מפוקחים על ידי הרגולטור עד עכשיו, החברה או הארגון, היועץ המשפטי שלהם, חייב להיות עכשיו הרבה יותר אקטיבי, הרבה יותר דרוך, בכל שלבי הגיבוש של הרגולציה. לא לחכות, לתבשיל הסופי, אוקיי? אלא להיכנס לתוך הקרביים של העיצוב של הרגולציה הספציפית הזאת, ולנסות ולהשפיע עליה תוך כדי התהליך, בהתאם לכללים החדשים שהתוותה רשות ההסדרה. אבל זה ברמה של הפינג פונג הרגולטורי. זה ברמה של הפינג פונג הרגולטורי. אבל במסגרת המהפכה הרגולטורית, לחברה ולאיגוד, עומדים גם כלים אסטרטגיים לקדם את האינטרסים הלגיטימיים שלהם. למשל, כשאנחנו רוצים אה, לבטל רגולציה ארכאית או עודפת. אני בטוח שבכל חברה שמתמודדת עם רגולציה, יש הרבה דוגמאות לכללים אה, מטורללים, ארכאיים או סתם טיפשיים, שמפריעים לה או למגזר שלה להתקיים ולצמוח. אז אם חברה או ארגון זיהו איזשהו חסם על הפעילות בתחום הרגולציה הרלוונטי לה, וידעו להציג את הנושא בצורה מקצועית, תוך התייחסות לפרמטרים שרשות ההסדרה שוקלת אותם, מתוקף המנדט שלה ובשפה שהממשלה מבינה, רשות ההסדרה יכולה לאמץ את הרפורמה המוצעת על ידה, ולדחוף אותה קדימה. ואז, זה כבר לא תהיה יוזמה של חברה מסוימת, או ארגון מסוים, אלא של רשות ההסדרה, על כל המשתמע מכך, על סיכויי ההצלחה שלה. כמובן, שזו צריכה להיות רפורמה טובה למדינה, למשק ולציבור. החל משנת 2024, מ-15 בפברואר 2024, כל משרדי הממשלה יהיו חייבים להציג לרשות ההסדרה את התוכניות שלהם לשינוי, טיוב וביטול רגולציות עוטפות. הציבור, המגזר העסקי, החברות, הארגונים, בעצם מוזמנים להציע את השינויים שלהם, המוצעים על ידם, בתחום הרגולציה, כל אחד בגזרתו הוא. אם חברה או ארגון, סיועו חסם כלשהו על הפעילות שלהם בתחום רגולציה הרלוונטי להם וידעו להציג את הנושא בצורה מקצועית תוך התייחסות לפרמטרים שרשות ההסדרה שוקלת אותם מתוקף המנדט שלה ובשפה שהממשלה מבינה אז יש סיכוי טוב שרשות ההסדרה תאמץ את הרפורמה המוצעת על ידי החברה או הארגון או האיגוד ותדחוף אותה קדימה. ואז זה כבר לא תהיה יוזמה של חברה מסוימת אלא של רשות ההסדרה על כל מה שמשתמע מכך על סיכוי ההצלחה שלה.
1: וזה אומר שהאחריות על קשרי ממשל ועל ניטור רגולציה, המרכז כובד עובר ליועץ המשפטי ולחברה להיות אקטיביים ולהביא את המהפכות החדשות בתחומים השונים
0: במשק. נכון מאוד, נפתח פה פתח ענק לחברות ולארגונים ולאגודים להציע שינויים מז'ורים בתחומי הרגולציה. הקשורים אליהם והמעניינים אותם.
1: תודה רבה. התחבא פה איזה צ'ופר מאוד חשוב לחברות. אם אתם מקדמים רגולציה ורשות ההסדרה מאמצת אותה, אז, אז אתם הולכים כבר עם הכוח של רשות ההסדרה, אתם לא צריכים לקדם את זה יותר, זה כבר בא בדרך המלך. עם הדובדבן הזה נסיים, תודה רבה לך, מקווה לראות אותך שוב.
0: תודה רבה.